0: מטל, מטאל, יצירות מופת. היום ביצירות מופת אנחנו הולכים להאזין לעשרה שירים נבחרים שמהווים את מה שאנחנו מכנים יצירות מופת ומטאל. ואנחנו נסביר לכם הכל לגבי מה זה יצירת מופת לטעמנו בתוכנית הזאת ובתוכנית הבאה, תוכנית בשני חלקים. החלק הראשון, ליאורס ליסט, מתחיל עכשיו!
1: מטאל, אתם איתנו, וואו, 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 איזה שיר זה היה, וכל פעם אה, שאנחנו מנגנים את השיר הזה, וניגמנו אותו כבר כמה פעמים אה, במטאל מטאל, זה, זה עוד פעם הנעה צרופה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מדברים על יצירות מטאל אה, ולמען ההעברה. להסביר את המילה יצירה זה קצת קשה, בכלל, את המילה יצירה, מה זה בדיוק יצירה? אבל נראה לי שהדרך הכי טובה להגיד את זה, זה באמת... איזשהו משהו שאתם, ש, שניתן לראות בו גם מבניות מאוד מיוחדת וגם אפשר בקלות להגיד שיש שם משהו גאוני. זה לא משהו שהוא טוב, זה לא משהו שהוא אפילו, לא משתמשים בכלל במילים האלה, זה איזושהי גאונות שהייתה שם ובדרך כלל זו גאונות ייחודית או לשיר מסוים או לתקופה מסוימת שעברה על האמן. זה דברים די נדירים ולכן די, די קל לשים את האצבע כשרואים דבר כזה, והשיר הזה באמת הולד בק דה די, הבחירה הראשונה של ליאור פלג, שהיום הוא בעצם בחר את הפלייסט הזה, שלום ליאור פלג. שלום לך ניב,
0: ובכן, מה אנחנו עושים בעצם בסדרת התוכניות הזאתי, התוכנית הזאת והתוכנית וה- הבאה, אנחנו בעצם, כמו שניב אמר, בעצם מביאים לכם את יצירות המופת, אבל, אבל אנחנו באמת, קשה לנו להצליח להסביר לכם. איך אנחנו בעצם מצליחים לקטלג את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו יצירות? כי, כי זה לא משהו שתמצאו באינטרנט, זה יותר אני וניב לאורך השנים, השיחות שלנו וההבנה שלנו להגיע לאיזה תחום משותף של מה זה באמת יצירת מופת. זה לאו דווקא אומר שזה השיר שאנחנו הכי אוהבים בעולם, סביר להניח שזה ביניהם, אבל יש המון שירים שאנחנו נורא אוהבים, שהם נורא קליטים והם נורא טובים, והם לאו דווקא נכנסים בכלל לתוך המבניות הזאת של יצירת מופת. כמובן שגם אני וניב בדעותינו אה, קצת חלוקים לגבי מה בדיוק אה, צריך להיות בליסט, ולכן התחלנו שני ליסטים שונים לתוכניות אה, זוב הבאה. ובאמת התחלנו עם Devil Drive, עם Hold Back the Day. איך שאני רואה את יצירת מופת, זה משהו ש... שעושה לך צמרמורת. זה משהו שאתה שומע אותו וכל פעם אתה אומר, יש מצב שזה השיר הכי טוב ששמעתי בחיים שלי?
1: נכון. בכל אחד מהשירים האלה היום זה הולך להיות, אני מבטיח לכם.
0: וגם מעבר לזה, זה גם, זה גם משהו שאתה באמת, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, זה הפינקל, זה, זה כאילו הדבר הזה שאם הלהקה הייתה צריכה להציג משהו אחד, דבל דרייבר, זה מה שהם היו צריכים להציג. הנה, בואו תכירו, זה דבל דרייבר, בואו תשמעו אותנו. hold back the day. זה כאילו מביא את כל מה שטוב בלהקה הזאת בצורה הכי הכי חדה ומדויקת, עם, עם המורכבות, עם הגרוב, עם, 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 עם הקול של דז פפרי, עם היכולת שלו לשיר בצורה מהירה כזאת, כמעט ראפרית כזאת. עם זה שזה נורא נורא כבד, איי, וואו, Devil Driver Old Back to Day. אני
1: חושב ששני הדברים הבולטים בשיר הזה, זה קודם כל באמת השירה של דז, שהיא בשיאה חד משמעית, זה ישיבה, איך שהיא יושבת בדיוק על הקצב, לא כל אחד יכול לעשות את זה, את מה שהוא עושה בשיר הזה, והשילוב של זה עם התיפוף הגאוני בשיר הזה, יש פה תיפוף. שהוא חד משמעי אחד הטיפופים הטובים ביותר בכל הזמנים. אני בכלל, האלבום הזה, The Fury of our Makers Hand, זה אחד האלבומים נראה לי הכי אהובים עליי ועל ליאור בכל הזמנים, בטח בג'אנר המאוד מאוד ספציפי הזה, ובטח של הלהקה הזאתי, דביל דרייבר, והשיר הזה הוא שיר מאוד מאוד מייצג באלבום הזה, נראה לי שזה הסיבה גם של ליאור בחר אותו, ובאמת ששני המאפיינים האלה, הטיפוף, והשירה המושלמים לחלוטין, מעלים אותו לאיזשהו מקום של גאונות ולדרגה של יצירה. כמובן, גם עבודת
0: הגיטרה, הריף הזה, טננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ משנת 2005 הם רק הולכים ויורדים בכל אלבום שלהם כמעט. היו להם שירים טובים פה ושם, אבל דבר כזה הם לא הוציאו. הם לא הוציאו מעולם, כמו האלבום הזה, The Fur of Warmerers Hand, ואלבום אחד לפניו. אנחנו ממשיכים הלאה ביצירות מופת. והיצירה הבאה שבחרתי להביא בתוך סך הכל עשרה שירים שהוקצו לי לתוכנית הזו, היא בעצם יצירה של להקה. שהיא היא, היא קצת אנדרדוג, היא, היא לא כל כך אולי מוכרת ב, בצורה כל כך נרחבת בעולם, אבל השיר הספציפי הזה, וגם בכלל האלבום שממנו אנחנו הולכים להאזין עכשיו, זה פשוט דבר שמרומם את הנפש והרוח ומסמר את השיער בידיים בכל פעם שאני שומע אותו. הלהקה נקראת un נקרא of Darkness, והשיר נקרא The Endless Beyond. זו יצירת מופת מטל מטל יצירות מופת, אנחנו האזנו לעוד יצירת מופת מרנינה ביותר בשם The Endless Beyond של Un-Enimated להקת הבלק המלודית שהוציא את האלבום In the Light of Darkness eh, בשנת 2009, The Endless Beyond. Eh, טוב, קודם כל, כמובן, ה- ה- הקטע החוזר הזה, כאילו שהוא פשוט ימנון המנון כדורגל אפילו, הייתי אומר, המנון שכל אחד יכול פשוט להצטרף אליו ולשיר. טה נה 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 נה. זה פשוט מדהים. ומעבר לזה שיש את הפריטה הזאתי, המאוד מאוד כיפית הזאת כל השיר, הפזמון הזה, הפזמון הזה סוחף, וכל המערכה הזאת של, של בעצם כל דבר שקורה שם הוא מושלם. הירידות לצורך עליות, כל פעם שיש עוד פעם את, ה, את, ה, את, ה, את הריף הזה ואת הפזמון הזה, זה מחזיר אותנו לשיר הזה, אבל ביניהם גם כל מה שקורה. הוא פשוט מושלם, זה, זה... אין, לי איך, אין לי איך להסביר עד כמה השיר הזה טוב, חוץ מלהגיד שהוא פשוט יצירת מופת. מה, מה דעתך?
1: אין ספק שזה עונה לכל אחד מהפרמטרים של מה זה יצירת מופת, החל מזה שבאמת הוא, הוא לא מצליח אותך משועמם לשנייה אחת, למרות שהוא גם לא קצר, חמש דקות וחמישים שניות בערך, של באמת נגינה יוצאת דופן. אני חושב שהלהקה הזאת היא בכלל גם לא רק בטרק הזה. מוכיחה את עצמה כבעלת יכולות יוצאות דופן מוזיקלית וזה לא רק בביצוע אלא בצורת החשיבה המוזיקלית המבנה <מבנה> הוא מאוד מאוד לא צפוי אתה... מאוד קשה לצפות מהלהקה הזאת uh, תייצר ובשיר הזה באמת הם מצליחים ליצור גם מקוריות מאוד ברמה האומנותית וגם בסופו של דבר שיר מאוד קליט מאוד קליט, שזה... למרות שהוא
0: כבד. הוא נורא קליט. הוא מאוד, לא רק קלית קלית.
1: מאוד כבד ומאוד יצירתי. השילוב הזה בעצם יוצר באמת יצירת, יצירה מאוד גדולה, ואחד הסימנים של זה באמת, שלמרות שהלהקה של הזאת היא מאוד טובה, ויש לה כמה שירים טובים, זה באמת השיר היחידי שאני חושב שאפשר שלהקה הזאת לקרוא לו יצירה באמת, כי הוא בולט החוצה באיכויות האלה שהזכרת. אני מאוד מאוד מסכים עם, ה... עם, ה... עם הדבר הזה, ואני חושב שזה הברקה לחשוב. על השיר הזה, כנראה שהיה לך את זה בראש הרבה זמן.
0: זה פשוט, זה סוג הדברים האלה. האמת שהיה לי, אני חייב להגיד שהיה לי מאוד קל לבנות את הפלייליסט הזה, כי זה, זה דברים שיושבים לי פשוט במשך שנים בראש. כמובן שאת כל השירים שיהיו פה כנראה ניגענו, כי אם לא, ניגענו אחד מהם, זה, זה אסון. אבל זה דברים שבמשך השנים הם נצברו אצלי במוח למין כזה, השירים הכי טובים, והכי, הכי, 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 הכי. שמתעלים ובולטים החוצה, מעל הכל. ואם, ואפילו להקות שאני ממש אוהב, אפילו כשאני יכול להגיד, הלהקה שאני הכי אוהב, הם לאו דווקא ייכנסו בכלל לתוך הפלייליסטים האלה, של העשר ה- שירים, היצירות ה- ה- מופת. כי, כי פשוט זה, זה לא אומר, זה אומר שיכול להיות שהם לא ייצרו משהו כזה, הם לא עומדים בקריטריונים כאילו האלה, אבל יכול להיות שהם ייצרו מאות שירים אחרים שהם מעולים.
1: אני חושב שבאמת השאלה שתישאל פה לאורך התוכנית הזאת וגם הבאה בתור, זה האם זה גאוני? והתשובה היא בהחלט כן. בהחלט הצורת יצירה הזאת והצורת חשיבה הזאת היא גאונית, וזה מה שמוביל אותנו לקרוא לזה יצירה.
0: בואו נדבר על משהו אחר, ונלך למשהו הרבה יותר מיינסטרים, ואחרי שנשמע את השיר, אני אסביר למה הוא מופיע כאן בעצם ברשימה הזאת שלי, של השבוע הזה. הרבה חשבתי על הלהקות הגדולות, וכמעט אף אחת מהן לא נכנסת לפלייסט שלי, למרות שאני מאוד אוהב אותן. אבל להקה אחת מהגדולות כן הצליחה להיכנס אצלי, והלהקה הזאת היא להקת פנתרה. אך הפנתרה, יש להם המון שירים טובים, יש להם המון להיטים. Uh, המון, כאילו, זאת אומרת, מספר באמת בלתי מבוטל של להיטים גדולים ו- ואדירים, אבל יש רק שיר אחד... לפחות דו-ספרתי. יש שיר כן. אחד שבאמת הצליח מבחינתי לקלוע למה שאני אקרא לו יצירת מופת מכל מה שמשתמע, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, והשיר הזה, קיצ'י ו- 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 וצפוי ו- וחרוש ככל שיהיה, הוא סמטרי גייטס מאלבום קאבויז פרומל מ-1990 של פנטרה. יצירת מופת, וזה הולך
2: ככה.
0: מטאל מטאל, אנחנו ביצירות מופת, היום אנחנו בליאורס ליסט ובשבוע הבא ניבס ליסט. אנחנו בעצם בוחרים לכם, כל אחד, את עשרת השירים שהוא הצליח לבחור מתוך המון המון שירים, כמובן שיש עוד הרבה שאנחנו כנראה היינו, ברגע שהתוכנית הזאת תשודר, נגיד לעצמנו בבית, מה, איך לא הכנסתי את זה, זה איזה ידיעות. אבל בכל מקרה, אנחנו עומדים מאחורי כל אחד מהשירים שאנחנו נשים פה, כשיר שעומד בתקן, יכול להיות ש... היו צריכים להיות יותר מעשרה, אבל זה מה יש לנו היום.
1: כדי לצמצם את הבחירה, מכיוון שמדובר במין הסתם כל אחד השירים שהוא היה רוצה לשים, זה עשרות ואולי מאות, צמצמנו את זה והגדלנו את האתגר, והגדרנו לעצמנו שאנחנו בוחרים במה שאנחנו מגדירים כיצירות מטאל. אנחנו הרגע שמענו את פנתרה עם סמטרי גייטס, שיר שכנראה מבחינת הקהל יהיה אליו בינתיים את הקונצנזוס הכי גדול. וכעת ליאור יסביר לנו מדוע הוא בחר בזה כאחת מעשר היצירות שלו בתוכנית הזו.
0: ובכן, סמטר גייטס, ב- ב- במחשבה שלי בראש, עומד באותו קנה עם floods ועם the ועם דיס-לאב, ועם כל אחד מהדברים שפנתרה עשו, שהוא משלב מין בלאדה עם הקטע הכבד, או הולו נגיד שלהם, שפתאום יש שם קטע אחר, ורס אחר לגמרי מאוד מורכב, משתנים המקצבים, כל אחד שם נותן שואו מטורף, כל אחד מחברי הלהקה, המטופף, הגיטריסט, הכל. אבל כשבעצם ניסיתי לחשוב מה האחד שלהם, ובאמת שמתי אותם אחד ליד השני והאזנתי להם, זה היה לי ברור מעל כל צל של ספק, שסמטרי גייטס הוא האחד, eh, כשלדוגמה אתה שם את The Sleep, וThe Sleep מאופיין בסולו מאוד מרשים של דיימבג, uh, אבל השירה, השירה היא לא באמת ברמה כל כך גבוהה. Eh, אפילו היא קצת מבאסת לפרקים בשיר הזה, בעוד שאתה שומע את סמטרי גייטס, ופיליפ אנסלמו עושה שם את כל מה שפיליפ אנסלמו יכול לעשות. הוא מתחיל מהקלין ב-revernd, revernd, לקצת יותר מחוספס ב- When you took my youth and gave, ואז הוא מגיע בכלל כאילו לפיק של ה-high-pitch vocals בכלל, בסוף השיר שהוא עושה את המלחמה הזאת של vocals מול גיטרה של הגייטס, ויש את הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו גם בקטע הזה שהרגע ציינתי, ובכלל, לאורך השיר, הגיטרה פה משחקת תפקיד של ווקלס לגמרי, הגיטרה מדברת ב- בשיר הזה. ו- וזה מדהים, כי אין הרבה שירים שבהם הגיטרה מצליחה לעשות את זה. לא שאני מכיר, ובטח שלא במטאל. אה, ואני חושב שזה פשוט יצירת מופת שאין כמוה, אין שנייה לה, ללהקה הזאת. אה, ו- ובכלל, אחד השירים הכי טובים שאי פעם שמעתי בחיים שלי,
1: וואו. טוב, דבר ראשון, אני מסכים, כמו שאמרת, אני גם רציתי להגיד בדיוק על הקטע הזה עם ה...
2: קייץ!
1: אני לא יכול לעשות את זה, כן, עם הקול שלי, אבל בדיוק הקטע הזה, אני חושב שכשיר, אני לא הייתי בוחר את השיר הזה כאחד מהשירים שלי, כי באמת, כשיר, אני לא חושב שהוא כזה ברור, שהוא השיר הכי טוב של פנתרה בכלל. אבל כמו שבעצם ציינת, אבל הקטע הספציפי הזה שציינת, ממש כשזה הגיע השיר לקטע הזה, אמרתי לעצמי, בגלל זה הוא בחר את זה. בגלל זה הקטע הזה הוא כל כך גאוני, ש, שבהחלט השיר כולו מקבל הצדקה כ, כלקרוא לו יצירה, כי בעצם מבחינתי כל השיר עד הנקודה הזאת, למרות שיש בו המון קטעים טובים, זה הכנה לקטע הזה. זה, זה קטע פנומנלי. Uh, ואני חושב שבאמת uh, הוא, הוא בעצם הסיבה העיקרית למה השיר הזה הוא יותר נכון להיקרא כיצירה מאשר דיסלב למשל, שיש בו המון המון פרמטרים דומים, כמו שאמרת. Mm-hmm. כל המשחק הזה בין uh, להיות uh, להקה רגועה לבין להיות להקה הכי כבדה בזמנו, uh, שעד היום עושה הדים בדיוק בגלל שירים מהסוג הזה. סמטרי mm-hmm. גייטס, <gayts> uh, שיר מדהים לחלוטין, יצירה אומנותית מאוד, uh, דברים שהיום... קשה מאוד מאוד למצוא. ואני חושב
0: שגם בנוסף, אני אוסיף ואני אגיד שזה אחד מהשירים הכי טובים לאם אתם רוצים להכניס מישהו למטל יותר כבד קצת מרק קלין, זה הגייטווי, הסמטרי גייטס. זה הגייטס, סמטרי גייטסווי. של... זה בעצם לבוא ולתת לבן אדם באמת לשמוע את זה ולהגיד לו, הנה. זה מדבר ל- ל- לחלק של המוח שלך ש- שיודע לשמוע מוזיקה כזאת בהתחלה, ואז הולך לחלק השני שאליו אנחנו רוצים לכוון, תשמע את זה ונתחיל מזה. ו- וזה כזאת יצירה מדהימה שכמעט כל בן אדם שאני מכיר ששמע אותה... ידע להגיד שזה שיר טוב, גם אם הוא בכלל לא אוהב מטאל, וגם אם היה לו מאוד קשה עם, ה, עם הגיטרות הצרובחות שם, ועם הקטעים היותר כבדים, גם מבחינת המחוספסות של הכל.
1: הוא בטח אמר לך, שמע, אהבתי את זה, חוץ מהקטע של הקטע. Yes! Yes!
0: <laughs> <laughs> בקיצור, כן, זה שיר גדול, וואו. זה, שיר, זה באמת, בקטע שאתה מגיע לזה, אתה, 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 אתה מקבל צמאומורת. אתה אומר, וואו, איזה... איזה יצירה, איזה, איזה אנשים גאונים, איזה זמן מג'יקל זה היה שהם הצליחו לכתוב את השיר הזה ואת האלבום הזה, ו... וואו.
1: בינתיים, באמת זו הייתה בעצם הבחירה הכי קלאסית בינתיים של יור, מתוך שלוש, שלוש בחירות, ששתיים יחסית היו הראשונות מודרניות. מה הדבר הרביעי? שאתה הולך להביא לנו לשולחן האם זה משהו יותר ישן באמת או משהו יותר אה, מהתקופה האחרונה.
0: מה שאני הולך להביא לנו היום זה משהו שהוא בעיקרון, בבסיס שלו, הוא משהו מאוד ישן. להקת קנדלמאס, להקה שבעצם התחילה את הדו-מטאל מהפיונירס של הז'אנר הזה, אבל באופן מפתיע את השיר שהיחיד שלהם, ויש להם המון שירים טובים, המון שירים טובים, בעיקר באלבומים הראשונים, עוד, עוד, עוד מלפני מסיימר קולין ואיתו, אבל דווקא השיר שאני חושב שהוא יצירת המופת, איזה היחידה. איזה גדול
1: זה שעכשיו אתה לוקח את השיר הזה, זה גדול מה שאתה עושה. שהם...
0: למה, ראי, למה, למה?
1: כי אני אמרתי לעצמי, מעניין אם אתה תבחר משהו של קנדלמאס, כי זה היה להקה שאני זוכר לאורך כל ה... בטח השנתיים האחרונות, מהלהקות שהכי התלהבת מהם בעולם. כאילו, ממש התלהבת מהדברים אני, שהם עשו... אני,
0: אני פשוט גיליתי אותם כל כך מאוחר, ש, ש, שזה היה הזוי שגיליתי אותם רק לפני כמה שנים כלהקה. וזה לקש שכאילו יכלתי לשמוע את המוזיקה 30 שנה, ש... ולא עשיתי את זה, ולא ידעתי שהם כאלה טורנטים.
1: יש, כי... יש לי בראש אחת משתי אופציות של מה שאתה הולך עכשיו להגיד, אני לא יודע מה זה הולך להיות, ובוא תגיד לי מה אתה בחרת.
0: את הדבר הכי מפתיע מבחינת ה... 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 בעצם ההיסטוריה שלהם, כי דווקא הדבר שאני הולך לבחור הוא דבר שהם הוציאו בשנת 2018. השיר הזה זה שיר שנקרא House of Doom, אבל לא רק שזה השיר, בעיניי, אולי הכי טוב שלהם, ובטוח היחיד שיושב על הפרמטרים שאנחנו הגדרנו ליצירת מופת. אני גם יוסיף ויגיד שאת השיר הזה הם הוציאו באלבום המלא האחרון שלהם, שיצא ב-2019, עם הסולן הראשון שלהם, שהם החזירו אותו מחזרה, ובעצם עשו לו ביצוע מחודש, אבל הביצוע הזה עם הסולן המקורי הוא פחות טוב מהביצוע הראשון שהם עשו לזה, בתקופה שבין אלבומים שבהם... בעצם הם הוציאו אי-פי, שנקרא House of Doom, מתוכו בעצם הסינגל הזה, יצא במקור, והם הקליטו אותו עם Metzleven, שהוא סולן בחסד, שעושה את הגרסה הזאתי הרבה יותר טוב מהגרסה שבאה אחריו, וזה בעיניי יצירת המופת היחידה, והגדולה ביותר של הלהקה הזאתי, House of Doom, עם Metzleven על השירה, קנדלמאס. זה הולך... Oh we'll מת מטל, מטאל, יצירות, מופת. אנחנו האזנו עכשיו לקנדלמס, House of Doom, הגרסה של Metz Leven על השירה, ואנחנו ממשיכים הלאה את התוכנית הזאת עם עוד יצירה, באמת מאוד, מאוד מאוד מרשימה. אני אתן לך להתחיל הפעם, להתייחס אם אתה רוצה לזה, ואחר כך אני אסביר למה אני בחרתי בשיר הזה.
1: Oh, מצוין, זה טוב שאני מתחיל, דווקא בגלל שזה ה... הפעם הראשונה שיש לי טיפה מחלוקת איתך, אני... אה, נתחיל מזה שהפעם הראשונה שאני שמעתי את השיר הזה, זה היה בתוכנית מטאל אה, קורט, אה, בזמן שהשיר הזה יצא, אה, וכבר בזמנו אני די בטוח שהיה לנו הסכמה מלאה, אני די בטוח שהשיר הזה הוא ברמה עשר. זאת אומרת, נכון. השיר הזה הוא פלולס, אנחנו... אני מסכים על זה עדיין. עם זאת, אני חושב שאני לא הייתי מגדיר אותו יצירת פאר, אני חושב שמדובר ביצירה גם בגלל... היכולות המוזיקליות במיוחד לאחר בערך שלוש וחצי דקות שהשיר די חוזר על עצמו והבנו את הקטע שלו והוא בסך הכל יפה אז נכנס איזה קטע מוזיקלי מאוד 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 יפה בסגנון מאוד דומי שהולך לכיוונים שמזכירים לנו את בלק סבת' הטובים וגם הרבה הרבה תקופות שקנדלמס לא שאני כזה מומחה בהם אבל מהדברים שאני כן מכיר, שאני יודע שהם טובים, להגיד שאני אוהב את הלהקה הזאתי מאוד, בדרך כלל לא, להגיד שאני אוהב את השיר הזה ספציפית, כן, להגיד שאני חושב שזה יצירת פאר, מתקרב לשם. אני לא יכול להגיד שאני מרגיש לגבי השיר הזה מה שהרגשתי לגבי שלושת השירים הקודמים שבחרת, אבל אני יודע שאתה מאוד אוהב אותו ואני אשמח לשמוע את ההסבר. ובכן... Uh, יפה,
0: uh, כאמור, כמובן, uh, כל אחד uh, וטעמו, אז אי אפשר תמיד לקלוע uh, בדיוק, אבל אנחנו פה גם ככה קצת הפתענו אחד את השני עם, ה- עם השירים שבחרנו. Uh, זה, 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 זה בעיניי פשוט, זה, זה זה, זה עושה לי את זה באותה מידה, א- א- אין לי הרבה מה להגיד חוץ ממה שהרגע שמעתם. Uh, זה, זה, זה לא רק שיש את האסנס של הדום, שהם הצליחו להחזיר. את מה שלא היה בדום המון המון זמן, ובלי כל החיתוך ורידים הזה, שהוא לאו דווקא משהו שהוא, שהוא הכרח שיש בדום יותר כבד, כמו בשיינינג, או בסוולו דה סאן האחרונים, זה דום כמו שדום היה בהתחלה, שאתה מרגיש את ה... את ה... את הכאב ואת האופל הזה, שאתה לא צריך שהוא יהיה באמת כבד בשביל זה. דברים שבאמת בלק סבת עשו באלבום הראשון שלהם. אתה שומע שיר כמו וורפיגס, והוא כבד, למרות שזה הדבר הכי לא כבד בעולם בעצם, כשאתה מסתכל על, ה- על מה שאנחנו אומרים שהוא בעצם כבד היום. אין שם גראולינג. הוא גרעולים. כבד אווירתית, כן. אווירתית, אווירת היא האווירה היא כבדה, היא אפלה, מאוד אפל. ויש את זה כאן ב-Hours of Doom, הצליחו לחזור 25-30 שנה אחורה בזמן ולייצר יצירה כזאת שגם לא מרגישה מועתקת, היא מרגישה מקורית, ועם זאת, מה שהם עשו אז. זאת אומרת, לא הרגשתי של אה, אוקיי, הם סתם את אותו שיר עוד פעם. זה לא היה פה. שזה דבר שגם קורה להרבה להקות שמנסות לחזור אחורה, הם ממש כאילו עושים את אותו דבר, רק פחות טוב, ופה הם עשו את אותו דבר, אבל, אבל איפה שהוא אחרת לגמרי. והקטע שבעיניי, כמו שדיברנו מקודם על העניין עם סמטרי גייטס, שיש שם פתאום את הקטע הזה, שאחרי שאמרת, אוקיי, זה שיר אדיר, כי יש את הריף שחוזר על עצמו והוא מעולה, ויש פזמון חוזר והוא מעולה, אוקיי, אבל גם מאוד מלא שירים אחרים שלא נמצאים פה, למה זה? ובסמטרי גייטס, כמו ש- שהסכמנו, זה היה הקליימקס ה- 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 של הסוף, של הבאמת, ה- 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 העלייה הזאתי למחוזות ל- 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 של-, של בכלל, וואו, כאילו. אז, אז זה קרה גם פה מבחינתי, אבל בזה שהייתה להם פתאום קריצה לסוג אחר לגמרי של מוזיקה שנכנס בפנים, והם הצליחו לשחזר להקה אחרת לגמרי בתוך השיר שלהם, וזה היה מרסיפול פייט. היה שם מרסיפול פייט לגמרי. מה. הם פשוט ניגנו כמו מרסיפול פייט בוורס השני הזה, ואיכשהו זה השתלב בחזרה ללחזור להיות ה-house מאוד מאוד אהבתי את זה, ואני חושב שזה פשוט אה, אה, יצירת מופת מההתחלה ועד הסוף. הסבר נהדר. אה, ו- וזהו, וזה למה, למה אני הבאתי את זה. אני חושב שזה ממש מהדברים ש... אפילו אני אגיד שהם underrated, אני חושב, house of doom. זה שיר שלא שמעתי אנשים מדברים עליו בכלל, אה, וחבל, חבל.
1: מסכים, מסכים, הסבר מה, בהחלט אה, נכון הדברים. מה השיר הבא שאתה הבאת לנו?
0: יש לנו הרי כל הזמן כל מיני כאלה תימים לתוכנית וכל מיני כאלה... היום נדבר על מטאל חייזרים, אז uh, יהיה כל מיני מטאל שנדבר על חייזרים. זה לאו דווקא אומר שכל השירים יהיו עשר מעשר, או הליסט שאנחנו הכי רוצים בעולם, זה הכי טוב שאפשר מבחינת הקונספט שבחרנו, זה בטוח. אבל פה אני חושב שהיתרון מבחינתנו, בתור שדרנים, זה שסוף סוף יוצאת תוכנית שהיא הפלייליסט זהב, שאתה יכול להרכיב, כאילו, פלייליסט זהב. ו- וזה כיף לי, אני מאוד נהנה מזה, ואני מאמין שגם אתה מאוד נהנה, גם מה-plaste שלי, ובטח שמה שאתה אה, תבחר לשבוע הבא. אה, כי, כי אתה פשוט עושה את ה-best of the best של הדברים שנתקלת בהם באמת באיזושהי צורה. ומעבר לזה, פעם כשזה היה מגיע בתוכניות, היינו פשוט עושים איזה פינה שנקראת השיר הטוב ביותר בעולם לשבוע זה. אה, אז אה, אם הייתי לוקח כל הליסט של היום, כולל הדברים שעוד תשמעו, והייתי צריך להגיד מה השיר הטוב ביותר בעולם לשבוע זה, אז זה היה השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, ואנחנו הולכים לשמוע את "Kings of the Carnival Creation" של דימובורקר מתוך פיוריטניקל, אופוריקל, מיסנטרופיה, וזה פשוט השיר הכי טוב בעולם, <laughs> חד משמעית, "Kings of the Carnival Creation", זה הולך
2: ככה. With most It's time for the guidelines To the gateways of sin The rise of misanthropy blood Brand.
1: ליאור פלג! <MTushing> ובכן, ליאור פלג היום בוחר לכם עשרה שירים שהם בעצם יצירות מופת לטעמו ומסביר מדוע וכעת תורו להסביר מדוע הוא חושב שהשיר הזה של דימו בורגיר הוא בעצם לא פחות מיצירת פאר.
0: אוקיי, ובכן, אני לא רק... אני אגזים, אני אגזים כי אני נוטה להגזים הרבה פעמים, ובמקרה הזה אני אתן י- לעצמי להגזים, ואני אגיד שיש מצב שזה באמת השיר הכי טוב שמעתי בחיים שלי בכלל, ever, כולל הכל, כל הז'אנרים, כולל הכל. Uh, אבל לשים את זה שנייה בצד, ואני אחזיר שנייה את ההגזמה שלי אחורה. קלח חמוד, כזה <laughs> מתרגש. Uh, ממש, אני באמת, האמת שאני באמת מתרגש כל פעם שאני שומע את השיר הזה, ואני חושב שזה, אומר דרשני, חביבי. אני פשוט באמת מתרגש, כל פעם שאני שומע את זה עולה לי חיוך ענק על הפנים ואני פשוט אומר, מה זה הדבר הזה? אני, אני, כאילו, כשאני מדמיין את זה בראש, אני אומר... בטח לקח לכתוב את השיר הזה איזה 20 שנה לאיזה 50 איש ביחד, <laughs> כי זה כל כך, כל כך טוב ומורכב, וכל כך הרבה דברים קורים שם, וכל שנייה שם היא, היא פשוט נהדרת, וכל ו- ו- הדברים משתנים שם, הכל משתנה שם כל הזמן, ופתאום יש את הקטע שוורטקס נותן שם clean vocals, שהוא נשמע כאילו בכלל איזה שיר של פינק פלויד, Out of the blue, פתאום, כן, לא יודע מה נכון, זה בכלל, משהו כזה. כזה, כן, לא קשור לכלום, וזה מדהים. ושגרס okay. הוא פשוט נשמע כמו האסנס אוף איוויל. זה בית ספר לרשע, השיר הזה זה רשע צרוף. זה סאורון, הקים להקה, והם את זה במורדור, וזה בנזונה, וזה יצירת מופת, Kings of the Carnival Creation. הוא רשע,
1: ויש בו המון המון מלודיה. כן, מ... הוא מאוד מלודי, אפשר להתחבר אליו. מאוד מלודי, מ- אבל הוא לא קליט, כאילו, צריך מאוד מאוד לשמוע אותו לעומק כדי להבין מה הולך שם.
0: אני זוכר שדימו בורגיר זה להקה שאני הכרתי במקור, באחד מהאוספים האלה, פעם היו יוצאים אוספים כאלה, שהיית מקבל עם איזה מטאל המר, והיית שומע כל מיני להקות, ושמעתי איזה שיר שלהם באיזה גרסת לייב, וזה נשמע לי נורא וחורני, ו- ולא אהבתי את זה, ואמרתי, אוקיי, זה מה להקות השם, מה זה, דימו בורגיר, גם מה זה השם המסריח הזה, ולא לא הבנתי מה זה הדבר הזה. וכשהייתי דווקא בצבא, היה לי איזה חבר בצבא שקראו לו דוד סורקין, ואותו בחור, הוא לא היה מטאליסט דווקא, הוא היה שומע הכל מהכל, והוא אמר לי, אה, אתה אוהב מטאל זה, בוא תשמע את השיר הזה. הוא פשוט השמיע לי פתאום את השיר הזה, והמוח שלי פשוט עף מתוך הראש ונמרח על הקיר, והוא עד, עד עכשיו במבנה סגל בבח צנחנים. וואו, זה יופי של דבר. אז זה בעיניי, אם אנחנו צריכים לנסות להסביר מה זה יצירת מופת, אז זה השיר הזה. ותבינו מה קרה פה, זה מה שהתכוונו לעשות. מבחינתי לפחות. מה זאת
1: אומרת, אבל אתה כבר לא חבר של דוד צורקין?
0: אני חבר שלו, דוד צורקין זה סנופקין, אתה
1: גם מכיר אותו, זה אותו בן אדם. אני יודע, אני רק אומר שמישהו שמכיר לך את השיר הכי טוב בכל העולם, אתה לא יכול להפסיק להיות חבר שלו.
0: ברור שאני חבר שלו, אני פשוט כזה, אני חבר גרוע, ולא כל כך שומר קשר אנשים, אבל מדי פעם, בסדר, זה בגלל השיר. אז אני מדבר עם דוד. אז הנה, דוד, השיר הזה הוקדש לך, אם אתה שומע את זה או משהו. מאוד. יפה, אנחנו
1: נמשיך הלאה. מה זה, מה זה אומר לדעתך Kings of the Carnival Creation? יש לך מושג מה זה אומר? אני חושב שזה בעצם מה שקורה פה. בעצם יש פה קרנבל של, של יצירה,
0: Carnival Creation, ומי שאנחנו בוחרים בו זה ה-Kings, הם ה-Kings, השירים שהם ה-Kings מאוד,
1: of the Carnival Creation. ממשיכים. יפה מאוד, ואנחנו Kings of the Carnival Creation של ליאור פלג, מה הבא בתור? עכשיו אנחנו מהרל מכבד, והיו
0: לנו פה כמה היום. היה לנו את אנאנימייטד, והיה לנו את, את דימו בורגירה, אנחנו נעבור לרלם הרבה יותר לייט, ואנחנו נלך ליצירת מופת, שיש שיגידו, אוקיי, נכון, יצירה יפה, יצירת מופת, ויש הרבה כמוה, נגיד, לאיירון מיידן. ואני אגיד, אתם צודקים, אבל איירון מיידן באף יצירת מופת שלהם, ויש להם הרבה יצירות שיכלו להיכנס לפה, שהן יצירות, לגמרי יצירות, באמת יכלו להיכנס לפה, יצירות מופת. המון, בעיקר באלבומים הראשונים שלהם ובאלבומים כמו סבן צאנו וסבן צאן השיר עצמו אגב יצירת מופת, יצירה בכל המשתמע אבל עם זאת, אף אחד לא הצליח להגיע לרמה של העשירייה שבחרתי בו ולכן לא נכנסו פשוט לעשר אבל uh, להקה שהיא סוג של חיקוי של מיידן במידת מה הצליחה להגיע לפה ומדובר על אד והשיר שלהם, מכל השירים שלהם שבעיניי עומד בקריטריונים האלו, הוא דווקא שיר פחות... שאני לפחות מכיר שאנשים מדברים עליו, ובטח לא משהו שמנגנים. והשיר הזה נקרא The Pharaoh, של להקת אד גאי מתוך האלבום המושלם שלהם, מנדרק, 2001, The Pharaoh, זה הולך ככה.
1: בטל מטר אתם איתנו, אנחנו שמענו את בחירתו של ליאור דה פרו מאלבום מנדרייק של רעקת אדגאי, שבאותה תקופה הייתה, אני חושב ששנינו נסכים, בשיאם הגדול ביותר, ואני הולך להגיד את המילים בשיאם עוד הרבה פעמים, כי אני ארצה להיות הראשון לדבר על השיר הזה. אה, אוקיי, אז סבבה, אז בואו נעשה זה, קדימה, דבר. יפה. השיר הזה הוא לא רק בגלל האורך שלו. אבל למרות אורכו הרב ו, ובגלל המבנה המאוד מאוד חכם שלו, הוא לטעמי אולי הכי מתאים לקרוא לו מכל מה שמענו עד עכשיו יצירת פאר. הסיבה היא קודם כל שאחת המחלות של פאוור מטאל זה ליצור פזמון מאוד מאוד טוב. פחות להשקיע בשאר, כי לא שרה כזה מין כזה בוא נעשה איזה בולו 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 ונחזור לפזמון וככה נתפור את זה, נשיא את הפזמון בהתחלה, באמצע עוד פעם ובסוף עוד פעם וסיימנו את הקטע. הקטע הזה שמאמרנו עכשיו דה פרו, הפזמון שימש בצורה מאוד ברורה כסוג של פיק בשיר ואתה חיכית לו בין לבין הדברים אבל בין לבין היו עוד פיקים בין הדברים, הם כל פעם שמו לך קטעים שקטים כאלה של טו דו 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 ואתה אומר, טוב, מה קורה? ואז פתאום הייתה איזה כניסה והוא נכנס והוא מתחיל לשיר בעוצמות, ואתה אומר, יש! יש! זה גדול! זה גדול! ואז שהוא מסתכל, הוא מתחיל, פליים אוף דה נייט! ואתה אומר, יש! זה עוד יותר גדול, אני מת על זה! וזה כל הזמן קורה בשיר הזה, עשר וחצי דקות, שאתה... הם מצליחים לא רק לעניין אותך, הם צריכים להסעיר אותך, וזה שיר גאוני. זה גאוני השיר הזה. השיר הזה עושה לך דמעות בעיניים, אחי. דמעות. דמעות. באמת, אלבום שמלא בקטעים כאלה, אני מאוד מאוד אוהב את השיר Tears of mandrake, מאוד מאוד חזק, אבל השיר הזה זה סוג של ה... באמת, היהלום. של האלבום הזה, ובעצם כולו מלא פיקים. מה עוד תרצה להוסיף על הסיבה שבחרת בו? אוקיי, okay, אני אדבר על זה בקצרה,
0: כי פשוט השירים פה כל כך ארוכים, שהתוכנית הזאת הולכת להיות כל כך ארוכה, שאנחנו ננסה מעכשיו לדבר כמה שיותר מהר. אז מה שאני אגיד זה על הפרו, זה רק שפשוט, הדבר הזה הוא פשוט היה... אתה מרגיש שטובייס סאמט, הוא נכנס לעולם הזה, שהתפתח להיות אחר כך אבנטייזה. השיר הזה הוא אפי. הוא אופרה של מטל, הוא, 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 הוא מחזה, אפשר לעשות ממנו מחזה, אפשר להמחיז אותו. זה פשוט הצגה אחת גדולה שהוא עשה על הנושא הזה של הפרעה. יש שם, יש שם את, 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 כל ה, את כל מה שטוב במיידן, יש שם את, את הסולואים האלה של קירק האמת ממטאליקה שנכנסים שם איפשהו, יש שם את הכל מהכל, וזה פשוט מספר סיפור מדהים, וזה הדבר הכי טוב שאדגיא בעיניי עשו. האלבום הזה והשיר הזה, ובאמת באותה שנה יצא האלבום הראשון גם של אבנטג'יה, מה שלקח את הכיוון כ- כ- האפי הזה למקומות שהם היו הרבה פחות טובים מזה, mm-hmm. eh, בעיניי. בכל אופן, אנחנו נמשיך הלאה מהיצירה הזו ליצירה אחרת, ואנחנו eh, נשארים עדיין ברלמה פחות כבד לפני שנחזור לכבדות, והפעם אנחנו עוברים ללהקה של אחד הצדיקים זצ"ל. בעל הכל, האדיר, כמעט אולי ביותר, אחד הזמרים המוכשרים ביותר והמיוחדים ביותר, עם גוון הקול הכי ניתן ל- לזיהוי בערך בעולם, חוץ מאולי קינג דיימון. עליו דיברנו רבות. עליו דיברנו רבות, הוא התארח בתוכנית הזאת, הוא נתן את הרעיון האחרון שלו כאן, לפני שהוא מת! וזה oh. וורל דיין מלהקת נבר מור, אנחנו נשמע את השיר האדיר שלהם, מתוך האלבום הכי טוב שלהם, Dead heart in a dead world, השיר הזה נקרא The River Dragon has Come, וזה הולך כך. מטאל, יצירות מופת, אנחנו מביאים לכם uh, בעצם את השירים שאנחנו מצאנו לנכון, שהם יצירות מופת במטאל, ואנחנו uh, השבוע עם הליסט שלי, uh, ואנחנו בשבוע הבא נשמע את הליסט של ניב, לאסירייה שלו, היות והשירים הם מאוד מאוד ארוכים, כך יוצא שיצירות הן מורכבות לפעמים וארוכות, אנחנו ננסה uh, לקצר במילים ולעשות את זה יחסית מהר, uh, The River Dragonals Come, uh, אני אגיד כזה דבר, מעבר לזה שזה בעיניי השיר הכי טוב של נבר מור, בי פאר, אני לא חושב שאף שיר שלהם מגיע להתחרות בכלל עם השיר הזה, אני חושב שזה אחד השירים באמת הכי טובים שנכתבו ever. זה ממש פשוט נותן, קודם כל, יש לנו פה כמובן את וורל דיין, okay? שהוא סולן בחסד, כל מה שהוא עושה שם מההתחלה עד הסוף, השירה היא פשוט... באמת, זה מפחיד פשוט מה שהבן אדם הזה יכול לעשות עם הקול שלו, ואיך שזה משתלב יפה עם מוזיקה כבדה, הקול הכל כך הזמיר הזה. ואם אתם אוהבים את וורל דיין, אתם יכולים לשמוע תוכניות אחרות שעסקו בו, באמת, על מטר יש לנו את תוכנית 320, שעל כל האלבום הזה, מההתחלה ועד הסוף, Dead Heart in a Dead World, שעשינו תוכנית שלמה על האלבום הזה, יש לנו תוכנית 419, שבעצם היא הלהקת סנקשוארי, כולל ראיון עם וורל דיין. Uh, uh, בעצם שעשינו לכבוד ההופעה שלהם בארץ רגע לפני שהוא מת בברזיל, uh, כמה חודשים לאחר מכן, ותוכנית ספיישל שעשינו עליו כאמן, אחרי שהוא נפטר, תוכנית 442 של מטאל מטאל, תוכלו למצוא את כולם באתר מטאל מטאל, בספוטיפיי, 442, 419 ו-320 מתאורבים מדור אל דיין, ואני רק אגיד שהדבר בשיר הזה, שמתעלה בעיניי על וורל דיין, הוא דווקא ג'ף לומיס, הגיטריסט פה, עושה פה עבודה שהוא לא עשה באף שיר שלו לדעתי בקריירה וכל כך עצוב שגיטריסט כל כך מוכשר שעשה כל כך הרבה דברים מדהימים במוזיקה היום הוא איזה סוג של בובה על חוט באיזה להקה כאילו אשכרה ג'ף לומיס הפך להיות הגיטריסט הזה שלא עושה כלום בארצ' אנימי כש, כשמייקל למוט עושה את כל מה שהוא עושה שגם זה היום דרך אגב לא כזה מדהים הוא נמצא בצל שלו מאחורה ונותן לו קצת רידם גיטר וזה פשוט עצוב שזה מה שהוא עושה היום, כשתשמעו כש- כש- מה הוא עשה פה ב"The River וואו, כן,
1: זהו, יצירת מפתח. אני חושב שהפתיחה, של השיר הזה היא, היא, היא ממש מדהימה. הפריטה המאוד מאוד עדינה הזאת, שלא קשורה ממש למטל בשום צורה, שמתחלפת מאוד מהר בפצצה ארטילרית של גיטרה, ועוד נהיית עוד יותר כבדה בוורס השני, שנכנס אחרי כמה, איזה דקה או משהו. ממש עבודה, באמת, כמו שאמרת, מדהימה של גיטרה, משתלבת מאוד יפה עם כל העבודה היפה פה, באמת, של וויל דיין. שיר, האמת היא, מאוד הופתעתי שבחרת בו, כי הוא לא, אמ, בוא נגיד, הדברים שאתה מצפה מהם כל כך במשהו שאנחנו קוראים לו יצירות, בדרך כלל יצירות זה דברים גם ארוכים, עם מבנה כזה מאוד מורכב, המבנה פה הוא לא נראה לי פה הנקודה החזקה שזה מבנה מורכב, אלא באמת, אמ, משחק מאוד מאוד חכם של uh, 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 מקצבים, דבר ראשון, ריפים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים, עם שירה שהיא מאוד האנטי תזה של זה, ואיזה שילוב קסום שיוצר שיר מושלם, גם ברמת השירה, המילים, הטקסטים החזקים של נבר מור, המסרים ה- על גבול הדומים האלה כאלה שלהם, כאילו הכל כזה מאוד אפל, והכל ביחד נהיה... שיר באמת מדהים לפנתיאון. ומפנתיאון אחד לפנתיאון אחר, אנחנו נאזין לשיר של להקת דארק פולטרס
0: מאלבום איילם, והשיר הזה הוא שיר הנושא של האלבום, והוא נקרא איילם, יצירת מופת נוספת להיום, איילם, זה הולך כך. אוקיי, מטאל מטאל, אנחנו האזנו לאיילם של דארק uh, פורטרס. אולי נתחיל ממך, ניב? מה אתה אומר? תגיד את דעתך על ה...
1: אין בעיה, אני רק אזכיר, למאזינים שלנו אני רק מזכירים שמה שאנחנו עושים פה היום, אנחנו בעצם שומעים פלייליסט מפגר שבחר ליאור פלג, אה, השדרן הנהדר של מטל-מטל, מזה אה, 13 שנה, שבמהלך התקופה הזאת ועוד שנים לפני זה, אה, עברו במוחו... כל מיני שירים שהוא קורא להם, בעצם אנחנו קוראים להם יצירות מופת, בעיקר בגלל uh, סגנון הנגינה, המורכבות שלהם, ויותר מהכל פשוט הגאונות שביצירה. זאת אומרת, יש פה המון דברים שלא ייכנסו, כמו, ניקח דוגמה, דיברנו על שירים של Lamp of God, שהם ממש טובים, כן? ה- הם מאוד חזקים, ואחת וה- הלהקות שאני הכי אוהב, אבל הם לא נכנסים לקטגוריה של גאוני. הם לא מתעסקים בעולם הזה של דברים מורכבים מאוד מוזיקליים, פשוט עושים את זה טוב, את מה שהם עושים, והלא על זה אנחנו מדברים. אז זהו, אני
0: אפילו אגיד שלמבו-בגאד ספציפית זה להקה שאני שקלתי להכניס, וישר בראש היה לי את אומרתה, ואמרתי לפני שאני כאילו אשים אותו בליסט, בואו נשמע אותו, ואז שמעתי אותו, אמרתי, לא, זה אדיר, אבל זה לא
1: הדבר הזה שאנחנו עושים פה, זה לא זה. זה לא הכוונה. אז יש פה כל מיני מקומות שזה מאוד מאוד סובייקטיבי כל הסיפור, אבל אנחנו עושים תוכנית רדיו, ומי שיש לו עם זה איזושהי בעיה, אז הוא יכול לכתוב שהוא לא חושב כמונו, הכל סבבה, הכל מעולה. הוא יכול גם למצוא את זין של חמור. חמור. ואנחנו עכשיו שמענו את דארק פורטרס איילם, שיר שהייתה תמיד ביני לבין ליאור מחלוקת לגביו, בתור שני אנשים ש... אוהבים דברים של דארק פורטרס, לא נראה לי חסידים שנינו של הלהקה ברמה שיודעים להגיד את כל השירים של הלהקה ואת כל האלבומים. תתקן אותי אם אני טועה, כן? אבל השיר הזה זה בעצם השיר הראשון שהכרנו שלהם באמת ברמה uh, uh, עמוקה, באמת להיט גדול של הלהקה הזאת. אני, בניגוד אליך, לא מרגיש שזאת יצירת פאר, uh, אפילו אני לא הייתי קורא לזה יצירה. הסיבה העיקרית שאני לא מתלהב בקטעים בכתא, שמחברים לפזמון הגאוני הזה. <אח> הפזמון הזה זה אולי הפזמ... הפזמונות הכי טובים שהיו בבלק מלודי, או איך שתקרא לסוג המוזיקה הזה, אולי אב- אי פעם. הקטע שיש שם של הפזמון הוא... הוא אחד החזקים ביותר, קליט, כיפי, פשוט מסיבתי, מצוין וגאוני מוזיקלי, אבל בין לבין... אני עדיין משתעמם, אני ניסיתי גם בפעם הזאת, וכמו בכל פעם שאני שומע את זה, בכל מסיבה, או עם עצמי ששמתי את הטרק הזה כמה וכמה פעמים כדי להתחבר ללמה אתה כל כך אוהב אותו, ואני תמיד בין לבין לא מבין, זה לא שומר על אותו רמה, הפזמון הוא מצוין, והבין לבין הוא בינוני, ואני לא מצליח לחשוב על זה כיחידה אחת, כדבר מעולה. יש בזה קטעים מעולים מדהימים, כיחידה כי אחת, אני חושב שזה שיר מצוין, אבל לא יצירת מופת, אה, ופה אני מסתייג ממך. אני לא יודע אם ליאור ניתק לי את הטלפון.
0: אני לא מדבר
1: איתך יותר. <laughs> אבל, כבר, אבל את כל זה כבר אמרתי לך בעבר, אתה יודע שזה מה שאני חושב אני על השיר הזה. אני לא
0: גם אז לא דיברתי איתך. בקיצור, תקשיב, אז אני אסביר את דעתי, אני בחרתי את זה, מה אתה בא לבאס
1: אותי? לך תזדיין, מה קרה? חלילה, חלילה, אני מסכים איתך שזה שיר מצוין, מן הסתר אתה תבחר פה רק שירים מצוינים, כי אתה לא אידיוט. אבל לגבי המושלמות שלו והפיכתו ליצירה, תצטרך להסביר למה אני טועה. ובכן,
0: שוב, עניין פה של טעם ושל הבנה... כן, כן, למה לפי דעתך... אני לא יודע אני צריך לך את זה. עובדה ששמעת את זה, למה לפי דעתך אני טועה? אתה לא מרגיש את זה, אבל לדעתי, אתה טועה בגלל הסיבה הזו. קודם כל, השיר הזה, מאיך שאני מקבל אותו, וכשאני שומע אותו, חשבתי תגיד, קודם כל אתה לא מבין במוזיקה. לא, לא, עדיין, ממש לא אגיד שאתה לא מבין במוזיקה, אני חושב שאתה בכלום, לא רק במוזיקה, אתה שום דבר בעולם הזה שאתה מבין בו. אבל חוץ מזה, שאני חושב שאתה אידיוט, אני, לא, אני ברצינות, אני אגיד ש... אוקיי, קודם כל, השיר הזה נ על השנייה הראשונה, בעצם נחיל, נחיל של גיטרות מגיע ואונס לך את האוזן. הדבר הזה, הגשם הזה ש... כמו דבורים, כמו כן, נחיל, נכיל, הם עשו נחיל, והדבר הזה כבר... כבר נותן לשיר הזה עשר מעשר, כי זה אחד הדברים הכי טובים ששמעתי. הריף הזה של ההתחלה, הדבר הזה שקורה שם, שחוזר לעצמו כל מה ש... עכשיו, אז מתחיל השיר, ואני אוהב את כל מה שקורה שם, ומבחינתי השיר הזה היה עובד, ועובד טוב מאוד, גם בלי ההפתעה של הפזמון שהגיע והפיחה בו חיים מחדש, שעוד יותר רוממו אותו. כי הפזמון הזה, גרם לזה שמשיר בלק מגניב עם ריף ממש מיוחד וטוב וטכניקה של גיטרה מאלפת הוא הפך להיות שיר של מסיבה, שיר שקליט ומביא את הבלק מטאל להמונים ואומר הנה תראו ככה אפשר לעשות משהו כבד ובלתי מתפשר שהוא פופי לחלוטין בניגוד למה שאמרנו קינס אוף קאניבל קריאשן זה הדבר הכי קליט בעולם ועם זאת הוא נשאר כבד, ואני חושב שזאת הגאונות של השיר הזה. וזה למה השיר הזה הוא גאוני? Having that been said, השילוב של כל הדברים ביחד, בעיניי, נותן לנו גם את האלמנט של יצירה. יש לנו פה ירידה, יש לנו פה קטע כזה שהוא ממש מבאס אותך, ומוריד אותך כזה במין כזה טון 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 בס כזה, והם כזה, הוא לוחש כזה, לא ממש שר, זה ירידה לצורך עלייה מטורפת, כי חוזר הנכיל, ואז חוזר הפזמון, זו יצירת מופת, לא פחות אה, איילם מכל השירים של הלהקה הזאתי, ויש להם עוד יצירות גדולות, בעיניי זאת המופת הגדולה מכולן. אני יכול
1: להגיד שגם אם אני לא מסכים איתך, שכנעת אותי. יש! Yes. יש! <laughs> <Yes. laughs> <laughs> <laughs> מה הדבר הבא?
0: הדבר הבא אה, הוא אה, דבר שלוקח אותנו במידת מה להתחלה. ההתחלה. אנחנו אומנם נמצאים אה, בשנת 1980, אבל אנחנו נמצאים על הלהקה שהתחילה את הכל ב-1969-70, וזאת בלק סבת. מה זה, הוא פורש? מה, הוא פורש? בלק סבת! בלק סבת בעצם, הם עשו המון דברים טובים. יש שיבואו ויגידו, תקופת עוזי, רק תקופת עוזי, אלבומים כמו פרנויד, ואלבומים כמו בלק סבת הראשון, וכולי וכולי. ו- 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 אחלה, בתור אלבומים יכול להיות שהם גם באמת יותר טובים, בתור כתיבה אה, לאורך, כאילו, זאת אומרת, שיר אחרי שיר אחרי שיר, אחרי שיר לתקופה, התקופה הראשונה עם עוזי באמת הייתה הכי מיוחדת והפיק וה, שלהם, אבל יש אלבום שיצא עם רוני ג'יימס דיאו, והאלבום הזה נקרא Heaven and Hell, וזה אלבום מושלם ואולי הכי טוב שלהם בכלל, והיצירת מופת הגדולה ביותר שלהם בעיניי, ואחת מהיצירות מופת הבולטות והבאמת מאוד מיוחדות שעשו בהיסטוריה, זה השיר Heaven and Hell של בלק סבת מתוך האלבום Heaven and Hell, בוא נשמע אותו, זה הולך כך. מטה על متה, לצירות, uh, מופת, אנחנו uh, מגיעים לסוף התוכנית הארוכה במיוחד הזו. Uh, לא לפני שאנחנו נדבר על השיר הזה ששמענו הרגע, ועל השיר הבא שיסיים את התוכנית. אנחנו האזנו עכשיו ל-Head and Hell של בלאק סבת מתוך האלבום שלהם, Heaven Hell מ-1980, לאחר מכן הם גם שינו באיזשהו שלב את השם של הלהקה ל-Head Hell, שזו תקופת דיו היותר מאוחרת, וחזרו להיות בלאק סבת אחרי שדיו מת ועוזי חזר, והיום הם כרגע במצב של פירוק עצוב מאוד, הלהקה שהתחילה את המטאל על פי רבים. אנחנו גם מאמינים לאמרה הזאת שבאיזשהו מקום הם התחילו את הגל הזה שהיום הגיע לדברים כמו... איילם של דארק פורטרס בגלגולים מאוד מאוד מתקדמים שלו, האבא והאימא של המטאל, חבר'ה. ויש שיטענו שהאבא הוא עוזי, ויש שיטענו שהאבא של הרוק והמטאל הוא בכלל דיו. אבל למה בחרת אופן.
1: בשיר הזה oh, יפה. כיצירה שאלה יפה. מכל השירים של בלק סאבה ומכל השירים של התקופה ומכל השירים פחות או יותר של שנות ה-80? כי זה השיר היחידי שבחרת בכלל בכל התוכניות משנות ה-80. אז זה השיר שהצגת את כל שנות ה-80 מבחינת יצירות, אז אתה צריך להסביר את זה. <אף> אני אסביר. קודם כל, יש המון יצירות ויש המון
0: יצירות מופת. ויכלתי להביא לפה גם מלא יצירות מופת של מטאליקה, רק להם יש איזה חמש, שבע יצירות מופת. סנטריום, מאסטר אוף פאפטס, פייטו בלק, ווואן מעבר <אז> לכל. <אז> אוקיי, אבל אז היינו עושים סתם תוכנית על מטאליקה, אוקיי? אז סבבה, זו הדקה הכי אדירה בערך בעולם שעשתה ב- בתקופה הראשונה שלה, היא ייצרה את הכי הרבה יצירות מופת. אבל גם רציתי באיזשהו מקום לא לדבר על דברים הכי ברורים מאליהם. Mm-hmm. Uh, ו, וגם לא לדבר על דברים שדווקא כל הזמן עסקנו בהם בתוכנית כמו מטאליקה ומגדאף, וקצת לצאת mm-hmm. מזה. אז, זה למה נגיד הם לא פה בשנות ה-80. גם, גם אני לא הולך לבחור
1: בהם, אני גם okay, הולך לבחור בהם. אוקיי, אז
0: זה למה נגיד לא התייחסנו אליהם, ו- mm-hmm. ובאמת הם העיקר, הם השולטים בשנות ה-80, אוקיי? מגדאף ומטאליקה. השולטים וביצירות, ביצירות כן. המופת. Mm-hmm. ביצירות mm-hmm. המופת של שנות ה-80. אבל היצירה הזאת, הספציפית של בלק סבת, יש בה משהו כל כך מיוחד, שפשוט... ה- הדו-שיח, שוב, יש פה את העניין שמאוד מדבר אליי, ש, כשמכונה, משין, גיטרה, <gitara> <gitara> מדברת עם בן אדם, שיחה, וזה קורה פה באיזשהו שלב שטוני יומי מביא סולו שהוא ממשיך כל הזמן, לאורך כל השיר, ומתחלף כל הזמן, ומדבר כל הזמן ביחד עם דיו, ודיו בפני עצמו הוא, הוא קול שאין שני לו, אין שני לו, אין, ופה... אין. הוא בפיק של הפיק של הפיק שלו, גם מבחינת הקול, גם מבחינת הכתיבה של הלחן, של הווקאלי, וגם מבחינה ביצועית, אני חושב שהם פשוט הצליחו לעשות פה משהו מדהים בשיר הזה, שמאוד מאוד מדבר אליי, ומה שמקודם אתה קראת לו קסום. יש משהו קסום בשיר הזה. ואני חושב שגם אה, אה, הוא קצת מצליח להעביר את התחושה של ה-Hven and hell, כי הם ש- השתמשו במין כל מיני אפקטים של מקהלה כזאת, ברקע כזאת, שפתאום לוקחת אותך ב- ב- בנקודות מסוימות למין משהו divine, ומשהו אה, שהוא קצת יותר מחוספס בקול של דיו אחר כך, שלוקח אותך למשהו הרבה יותר אה,
1: כזה hell, וזהו, זה למה אני, אני, אני חושב ש... אני רוצה להוסיף עוד דבר למה שאתה mm-hmm. אמרת. מה שאנחנו מקבלים כאן בשיר הזה, הרמה המוזיקלית פה, הרמה היא של בלק סבת, אבל הגישה המוזיקלית וכל השמחה במוזיקה היא הרבה פחות בלק סבתית, אולי באותה תקופה הם כבר יותר כאלה, אבל היא הרבה יותר מדברת כמו להקת דיו. והנקודה הזאתי היא הרבה יותר מדברת אליי מאשר בלק סבת שכולם אוהבים. גם ברמת השירה של דיו וגם ברמת הנגינה של בלק סבת פה. שהיא הרבה יותר מלודית, הרבה פחות דומית ולכיוונים שהם היו בהם פעם. אני מאוד אוהב את התקופה הזאתי שהיא הרבה פחות מקובלת. אבל אליי, השיר הזה, אם, אם מישהו היה אומר לי זה בלק סבת, אז אני מאוד אוהב בלק סבת, אבל אני לא אוהב את בלק סבת הישנים שכולם אוהבים. אז אני חושב שזה שיר ש... שהוא פשוט של דיו, פשוט של להקת דיו. אבל הוא מבוצע על ידי אמנים יותר טובים, שהם בלק סבת. אה, אוקיי, לא כל כך לגמרי. הבנתי
0: מה זה אומר שזה שיר של להקת דיו, כי בעצם, זה... כאילו, אתה מתכוון שהשירה של דיו היא לא רק שהוא נתן את הקול שלו, ז... אלא שהוא נתן דיוק. גם את הטון לאיזה, איך בכלל השיר יהיה.
1: ב... איך השיר יהיה? כי זה לא אבי, אם אתה מתאר בלק סבת, הרי זה, זה לא מה שאתה תתאר, את מה כן, שקורה כן. כאן. כן, כן, זה לא שאם
0: דיו חבר לא בלשיר את הלחנים האינפנטילים, יש לציין במידת מה של ג'נרל גאדר דין דרמסט.
1: בדיוק, זה בלאק סאבה, הרבה יותר. זה משהו אחר לגמרי, אז לקחו את הנגנים האלה לעולם אחר לגמרי של הדרקונים והמבוכים והגיהנום והמלאכים וההרים והקשת בענן של דיו. ויצא משהו מאוד 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 מעניין ויפה, יותר טוב מאשר דיו היה עם הלהקה שלו לטעמי. השיר הזה מאוד 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 איכותי. זה דבר מדהים, זה משהו שאם הוא לא היה קורא והיו אומרים
0: לי כזה, הייתי מכיר רק את בלק סבאת של עוזי, והיו אומרים לי, מעניין מה קורה אם דיו היה הסולן של בלק סבאת. בדיוק, אתה מבין? ואז שומע את השיר הזה ואתה אומר, וואו, זה ממש טוב. כן, זה מאוד מאוד מעניין. אז כן, אוקיי, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית הזאת של מטאל מטאל, היצירות מופת ליאורס ליסט. ואנחנו עברנו על עשרה שירים שאני בחרתי uh, מתוך כל השירים בעולם ש... מאוד מאוד מדברים עליי, כמובן שיש עוד המון אה, שלא נכנסו, יש את הלקה הובה עליי, מגדאסט, שאפילו לא נכנסה לפה, אבל ברור שהייתי יכול אחריו לדבר על הונגר uh, 18, ועל פייב מג'יקס, ועל המון המון אה, יצירות מופת, אולי אפילו מהיותר קליטים שלהם הייתי מכניס את אשז אין יור מאוס, יצירת מופת בעיניי, אבל, אה, אבל, אבל גם הדברים האלה, למרות שזאת הלקה שאני חייב, הם לא לגמרי 100% יושבים על היצירת מופת. יכול להיות שמבחינה מוזיקלית זה מופת, אבל מוסטיין עדיין שר כמו שמוסטיין שר ואין מה לעשות, זה איפה שהוא עושה, זה משהו...
1: אז מה, לא אני לא חושב שיצירת מופת לא יכולה להיות עם זמר כמו שמוסטיין... אני חושב, אני, לא אני לא לא חושב, חושב,
0: חושב שכן, באיזשהו מקום, זה אליי מדבר. אני חושב שביצירות ששמענו היום, כל אחד מהאנשים שהיו שם עשה את הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. אף אחד שם, באף אחד מהשירים שלפחות, לדעתי, שאנחנו שמענו היום, אף אחד לא עשה... פחות מ-200 אחוז כאילו, ממה שאפשר לעשות בתחום שלו. אבל זה כבר, זה כבר הולך
1: של... לשאלה של אה, אם ג'יימס היה מבצע את האנגר איטינ, אם השיר היה יותר טוב. א- יכול מבין? להיות מאוד שכן. השירה הייתה יותר טובה. האם השיר היה יותר טוב בגלל זה? וזה כבר סימן שאלה. ולכן אני לא מסכים איתך. כי השירה אני, הזאת אני, מתאימה אני, לשיר, אני... לשיר הזה.
0: אני לא יודע, אני יכול להגיד לך שאני סלגתי את זה. Welcome to a fortress. לא, welcome to the... ככה זה גליארד. כן, אבל אתה שר את ג'יימס של 1992, תביא את ג'יימס של 1988, ווואלה הוא מתלבש על זה יפה, הוא מלוכלך, הוא סבבה לגמרי, זה הוא טרש לפרצוף לגמרי בשירה שלו, ווואלה, הוא היה עושה את זה יותר טוב ומסטיין מבחינת שירה, חבל שמטאליקה לא יודעים לנגן ככה. מה לעשות? בכל אופן, <laughs> אנחנו... והנה, נסיים... דיברנו
1: <laughs> על מגאדס ומטאליקה בתוכנית שהם <laughs> לא היו בכלל, <laughs> ולא קשורה אליה. <laughs>
0: נכון, <laughs> ואנחנו <laughs> נסיים <laughs> את התוכנית הזאת עם שיר,
1: שאני
0: אגיד משהו אחד, אני אציין, יש זוג חברים שלנו, שנקראים גליה ובועז, שלי ושל... גם שלך בעצם. שלנו. בוודאי, uh, שלנו. ו- והחבר'ה האלה, אני הייתי בחתונה שלהם, ובחתונה שלהם היה, היה מטאל, ממש מטאל, כאילו, זאת אומרת, זה הגיע לרמה שהיה דיינג פיטוס באיזשהו שלב. ו- והשיר שסגר את התקלות ה- 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 חתונה הזה, היה השיר הבא שהוכנים לשמוע, שכשאני שמעתי אותו באירוע הזה, אני פשוט אמרתי לעצמי, זה שיר שצריך לסגור כל אירוע, אוקיי? ואנחנו הולכים לסגור את האירוע הזה עם השיר הזה גם. והשיר הזה הוא מלפייטור של להקת וואטיין, להקת הבלק מטאל, אה, לעתים חורנית, לעתים כבדה מאוד, לעתים מלודית במיוחד, וכאן, באלבום הזה, הם עושים בלולס דארקנס דבר מדהים שהם לא עשו בעיניי לאורך כל הקריירה שלהם, היה להם המון דברים טובים, היה להם יצירות ארוכות ומורכבות כמו וואטרס אוף עין, אבל בחיים לא היה להם משהו כמו מלפייטור, ואנחנו נסיים את התוכנית הזאת עם השיר האדיר והמדהים והמלודי והממכר הזה. שמגיע שם לתהומות נוראים בסוף, דבר נפלא, ואיום, וואטיין, uh, תודה רבה שהייתם איתנו במטאלמטאל 106.2 FM הרדיו הבינתחומי, ksradio.net uh, רדיו הקצה, וגם אנחנו משודרים כמובן באתר שלנו, www.מטאלמטאל.co.il, וגם ב www.מטאלמטאל.פוד.com, אנחנו משודרים גם במגוון אפליקציות, ספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט,
1: טיונינג רדיו, ועוד ועוד. מה עוד? תודה רבה לליאור פלג שהיום אה, בחר אה, את הפלייליסט בעבורכי המקווים שנהנתם אה, ואל תשכחו, מת על מת על מי שלא שומע, חירש. עומד.